0: Ich tobte vor Wut. Verärgert warf ich ihm den Ring nach, den er mir einige Wochen nach Marie-Louise's Tod als Verlobungsring geschenkt hatte. Er wirkte bekümmert, ging aber ohne ein weiteres Wort und ohne den bisher üblichen Abschiedskuss. Drama Carbonara Drama Carbonara <lacht> Willkommen an unserem Tisch, Tatjana am Mikrofon, neben mir sitzt die Bezaubernde.
1: Du kannst nur mich meinen, Jasna. <lacht> ja, ich schaue direkt
0: in deine Augen. Und die liebliche. <lacht> Asta. Und wir haben einen Gast an unserem Tisch und ich will seinen Namen spellen. <lacht> the M, the I, the C, the H, the H. The, the e. e, the L, Buhu. the H, the A, the C, the K, the L. Willkommen. Der Senk. Nur die Klugen haben jetzt mitgekriegt, wie du wirklich hast. Hallo,
2: ich bin Michael Hackel und heute nach langer, langer Planungsvorphase habe ich es endlich hierher geschafft.
3: Halleluja. Willkommen. Servus. Willkommen. Wieso hat das
0: jetzt so lange gedauert eigentlich? Es dauert echt schon lang, weil wir kennen uns echt schon lang vom Segen her. Wirklich lang. Glaube ich glaube, seit ich 13, 14 bin, kann ich die vom Segen her. Café weil Wiener wir, wahrscheinlich. Ja, eben. Wir haben im selben Café geschwänzt und dort Karten gespielt. Das ist unser Beginn unserer Bekanntschaft.
2: Und seit damals war es eigentlich klar, dass ich irgendwann hier enden werde. <lacht>
1: das ist wirklich lange Planung. Das ist
3: die längste Planung von allen Gästen quasi, kann ja. man sagen. Ja. Genau, der Michael
1: ist so rübergekommen zu dir und hat gesagt, Tatjana, ich weiß, eines Tages sehen wir uns wieder. Es kommt mir ein Bild in meinen Kopf. Wir werden an einem Tisch sitzen mit viel Prosecco und anderen zwei bezaubernden Damen und Weintrauben. Ich wasch weiß ja nicht, warum er so plötzlich so italienisch gesprochen hat. <lacht> Aber weißt
0: du, wie es wirklich war? Wir sind an einem Tisch gesessen mit zwei anderen Leuten, mit Manu Halbruck und Mo vielleicht, mhm. haben Watten gespielt um Geld. Unsere Biere haben keine Kohlensäure gehabt und die Sabine ist umgeschwanzelt. Das war unsere Realität. Fürs runter vom Stuhl <lacht> <lacht> und hängt seine Jacken auf und runter. Die es Sabine war traurig. Die hat irgendwann mit jemandem vom FC Wacker doch jemand was gehabt. Oder Dann hat sie kurz so einem Promi-Fußballfreien gehabt? Ja, Gott, sie war so toll. Die krantige Kellnerin, die doch ein Herz für alle Jugendlichen gehabt hat. Die, die eigentlich Zeit halb Innsbruck haben. erzogen hat. Ja, mhm. man muss ehrlich sagen, schaut jetzt an die, die Mama von Innsbruck. Und aus uns allen haben. ist das ja, worden. Die kellner war so ein bisschen streng. Uh -huh. also ein bisschen was ist aus ihr geworden, wissen wir das? Na.
2: In den Himmel aufgefahren.
3: Ja. Ist die gestorben? Nein. Nein,
2: ich glaube nicht. Ja
0: die war ganz fit
4: eigentlich.
2: Die war so Nach Ostern so. fahrt man doch in den Himmel auf, ohne <lacht> zu sterben. Oder? Alle,
3: alle. Alle, alle. Auf Auferstehung.
0: Wir werden alle sterben. In und Tirol glauben wir an sowas. <lacht>
3: oh Gott. Um, lieber Michael, für die, die dich nicht kennen, damals aus Tirol, was machst du so? Erzähl mal ein bisschen über dich.
2: Ein schwieriges Kapitel. Uh,
0: viel. Ja.
2: Warum ich unter anderem vielleicht auch hier bin, ich habe schon relativ viele Erotik-Lesungen äh, veranstaltet und teilgenommen.
0: Bravo dafür, du hast schon so ein Buch mitgenommen, wir werden danach daraus lesen. Mhm.
2: Das großartige Buch Porno per Post.
0: Wirklich legendär die drei, offensichtlich. Die
3: drei
1: P's. <lacht> Darf
3: ich kurz um das Buch bitten? Ja, natürlich. Ich <lacht> habe per Post. Materialien zur Realität sexueller Verhaltensweisen in der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 1978, hast du gesagt? Ja? Nein,
2: nein, äh, 1978 aus dem Jahr bin ich. Ah. Das ist, glaube ich, aus dem Jahr 1972. <lacht> ah,
3: 1972. <lacht> na mm -hmm. ja, gut, da werden wir nachher nur ein bisschen zitieren oder, daraus. Oder wollen
0: wir vielleicht als Aufwärmrunde, bevor wir in die Geschichte starten, uns heiß machen, indem wir äh, kurze Passagen abwechselnd aus diesem Buch macht lesen? Das machen wir.
3: Aber vorher äh, vielleicht erzählst du trotzdem mal fertig, mhm. was du außer diesen Pornogeschichten noch das kann alles doch so nicht machst. Alles das kann doch nicht alles sein.
2: <lacht> ich habe relativ viel in, sagen wir Kunst und Kultur im gemacht. Ein Festival mit initiiert und dann lang betreut die Schmiede in Hallein. Ich habe verschiedenste so relativ spielnahe und spielerische Kunstaktionen gemacht, wie 1700, das Computerspiel, wo man die Stürmung der Pizzeria Anarchia als Lemmingsspiel nachspielen kann <lacht> und versuchen muss, 1700 ziellose Polizisten irgendwie in das Haus reinbringen, indem wir nur 19 Punks drin sind. Das heißt, so schwer kann es nicht sein.
0: Das Für unsere deutschen Hörer, das ist eine reale Geschichte, auf dem dieses Computerspiel fußt. Das ist nichts Erfundenes, das hat wirklich stattgefunden. Im 15., gell? Nein, im 2.
2: Im zweiten war Im zweiten. das. Im 2. Ja. Und, ja. Das Ziel vom Spiel ist, dass man es schafft, weniger Geld bei dem ganzen Einsatz zu verbrauchen, als er tatsächlich verbraucht hat. Mhm. Es waren über 800.000 Euro für einen Tag, um 19 Punks aus einem Haus zu bekommen. Dann habe ich zum Beispiel… Aber waren das
3: wirklich 1.700 Polizisten?
2: Nein, 1.700 waren die erste kolportierte Zahl. Die tatsächliche Zahl war dann 1.452. Oh, viel Und weniger. War das das ist okay, finde ich. 2014 war das.
3: Mhm. Das ist ja Wahnsinn, ja, stimmt.
2: Ja, dann habe ich mit Mimo Merz gemeinsam relativ viele Sachen gemacht. Das sind jetzt mit noch ein paar anderen, der Kulturverein Asifissen. Da haben wir zum Beispiel gemacht, die ersten Wiener Mitleidskriege, Pity Wars, kompetitives Weinen. Ja, Man spielt, das, ja. Man spielt ah. gegeneinander Schifferl versenken, muss aber die Felder mit seinen Tränen treffen.
1: Ah, das, oh, das, ist so mhm. das ist so gut, ist
2: so gut.
3: Kann ich bitte mitspielen? Das Mal. Aber kannst du so viel weinen? Ja, ja, ich kann auf, äh, kann auf Kommando
0: weinen. Oh, schau. Okay.
2: Dann haben wir, glaube ich, eine Kandidatin. <lacht> Perfekt. Und das letzte, was wir gemacht haben, was größer war, war Box Blitz. Das war ein Boxkampf im Stockfensteren, bei dem wir Handschuhe angehabt haben, in denen Sensoren verbaut waren. Aha. Das heißt, bei jedem Treffer haben wir eine Blitzanlage ausgelöst. Aha, Fürs nein. Publikum war es also wie ein Comic. Sie haben einfach nur Treffer, Treffer, Treffer gesehen und sonst komplett schwarz. Okay. Für ja. uns im Ring war es
4: brutal Etwas unangenehm,
2: <lacht> weil du stehst im Stock finsteren und, und weißt, du kannst jederzeit einen in die Fresse kriegen und die <lacht> und du traust du vom anderen
0: Schutzausrüstung oder so. Und du musst doch einen in die Fresse nur. kriegen können, weil sonst funktioniert die Performance nicht, oder?
2: Ja. Wir haben extra dafür Boxen gelernt. Wir haben da ein paar Monate davor, wie die blöden Boxen hey, Du hast Boxen so trainiert. geile
0: Fotos gemacht, so oben ohne Boxerfotos ganz viel. Ja, ja, so sportlich war ich davor. Aber das könnte man fast wieder.
1: halt nachstellen, ja. weil wir, wir machen auch immer Fotos mit unseren Gästen. Und ja, ja. genau. Also so ein Boxerfoto wäre natürlich sehr, sehr, sehr naheliegend mhm. mit dir. Mhm. Diesmal habe mit Licht, weil im fotos <lacht> meistens etwas schlechter. Ich es mit, <lacht> mit Kerzenlicht. <lacht> hey, cool, okay. Und wie hast du ausgeschaut danach?
2: Uh, recht blau. Mhm. Ich habe auch, also wir haben so ein paar Testkämpfe gehabt, da habe ich tatsächlich, ich bin also in den großen Kampf, das war am Digital Spring Festival in Salzburg, da bin ich noch als Weltmeister groß eingezogen, Okay.
0: okay.
2: aber leider. Wie war das
0: so einziehen, war das sehr geil, hat es da sehr viel Spaß gemacht?
2: Es war super. Also yeah. mein Lied war I came in like a wrecking ball. <lacht> Miley Cyrus hat mich begleitet.
1: Das kommt schon auf die drama Cabanera
0: playlist <lacht> Ja, genau, das ist wichtig. Wir sammeln nämlich Lieder für die Playlist und wann immer da während der Geschichte oder sonst wie ein Lied einfällt, sag uns. Like wir haben eine ball. weirde Playlist, ich schwöre,
1: die wird
3: gefallen. Wir müssen einmal einen ja. Karaoke-Abend dann machen. Ich will oh. die Jasna auf der Bühne sehen.
1: Ja, das ist toll, wirklich. Let's do it. Was
3: wir schon alles für Pläne haben für nach Corona, wenn endlich wieder soziale Dinge tun können. Okay. Wollen wir dann aus hier äh, Mensch und Sexualität, ja. Porno per Post, kurz äh, kurze Exzerpte vorlesen? Ja, jeder ich kann eine kurze Einführung geben, Sextil. was das Ganze ist.
2: Ja, bitte. Das genau. ist an sich eine, ich mache jetzt solche Gänsefüßchen mit meinen Fingern, mhm. eine wissenschaftliche Arbeit. Mhm. mhm die sehr schlecht aufgearbeitet ist, wo jemand Anzeigen aus dem, ich glaube, St. Pauli-Kurier oh gesammelt Gott, hat und dann dem nachgegangen ist und versucht hat, möglichst viel von den Konversationen und von den Rückantworten auch zu bekommen, mhm. um eben diese Kommunikation, die immer abseits jeglicher Öffentlichkeit, also die ist ja nicht mehr halb öffentlich, sondern findet nur zwischen diesen Menschen statt, mhm. um das mal zu dokumentieren mhm. und wie Leute über Sex reden, wenn sie anonym Miteinander das über ist, Sex ist
1: so Leben. toll. Ich werde das unbedingt lesen. Danke, dass du uns das heute mitgebracht hast. Das ist so hast. großartig. Ich schaue dann immer rein. Gut.
3: Und ich habe zwei Vorschläge. Ich würde jetzt mal zum, zum Warmwerden quasi, dass jeder so eine Anzeige vorliest, eine Anzeige oder so eine, so eine Antwort vorliest. Und, und wir können dann, wenn wir dieses Mal Drama Carbonara schreiben, auch wahlweise nach diesem Buch greifen und daraus einfach zwischen random was reinlesen. So. Aha, okay. Das ist
2: sehr nah an dem Stil, wie wir die erotischen Lesungen gemacht haben. Wir ja. haben das nämlich immer als Cut-Ablesung inszeniert, das heißt, es saßen immer drei Leute nebeneinander, jeder hatte so ein Erotikbuch mhm. und während einer gelesen hat, haben die anderen ganz schnell gesucht, eine Stelle, Aha. wo man einen Übergang findet, Aha, dass es einfach weitergeht, gut. um eigentlich diese erotischen Geschichten zu dekonstruieren, dass nicht mhm. eine Geschichte ist, mhm. sondern dass sehr diese Metageschichte ja, da aufgeht. Wir uns
3: das heute einfließen lassen. Also ist oben steht immer die eigentliche Anzeige. Und dann, also Nein, die eigentliche
2: Anzeige ist teilweise ganz, es ist sehr eigenartig aufgebaut. Das heißt, ich würde einfach zufällig reingehen, weil es sind ganz am Anfang sind Anzeigen, Seiten später sind dann die Antworten. Es ist. Okay. Ich also glaube, der ich, Mensch hat sich ich, ja viel ich, konzentriert ich, während dem Zusammenstellen, die ich, ich auf die Arbeiten.
0: An Wir auf suchen die uns jede kürzere Antwort, a.k.a. Anzeige, raus und lesen das einfach vor, oder? Ja.
3: Hm. Die hatte ja da gerade so was Geiles, wo waren das Sklavenanwärter? Das
0: will ich unbedingt lesen.
2: Ich glaube auch bei sehr vielen, die als Frauen dort geantwortet haben, dass das in Wirklichkeit keine Frauen sind, die da geantwortet haben.
0: Aha, die Frage stellen wir uns nämlich immer wieder, hat der Mann oder Frau die Geschichte geschrieben? Mhm. Und wir seien uns manchmal nicht sicher, manchmal ist es sehr klar.
1: Das heißt, du hast ja eine gute Analyse, wie man das herausfiltern kann.
2: Nein, pures Gefühl.
1: Okay, ja, ja. Also also, das machen wir auch so, aber ja, okay. Aber ich, ich, ich habe sie halt nie kontrollieren machen. können, das heißt, ich glaube das einfach. Mhm. Ja, wir <lacht> Es blieb uns nichts anderes übrig.
3: Okay, dann hauen wir uns rein. Ich habe jetzt aufgeschlagen, die Seite 21, äh, 121.
2: Für jeden, der es daheim nachvollziehen will und weiterlesen.
3: Genau.
1: Aus Papers. Aber, aber ist das Zitiere. ein
0: seltenes Exemplar? Gibt es das oft? Oder ist das ein wahres Fundstück und irgendwas wert oder so?
2: Ich habe nicht gesucht. Also Ich, ich habe einmal danach gesucht und ich habe eigentlich nichts darüber gefunden.
0: Das ist einfach großartig.
2: Und es war in dieser großen Kiste, also in den drei großen Kisten.
3: Also hier antwortet Susanne N. aus R. Und es ist sehr dramo, dramo carbonaro artig Rein vom Hinschauen jetzt mal mit Altersangabe. Und Susanne mhm. R. aus R. Ich bin 24 Jahre alt und Fotomodell. Durch meine Heirat habe ich festgestellt, dass ich mich mehr zu einer Frau hingezogen fühle. Mein Mann ist sehr viel im Ausland so könnte ich sie an Wochenenden besuchen. Leider gehöre ich nicht zu den reichen Fotomodellen und könnte nur kommen, wenn sie mir meine Fahrtkosten vorlegen würden. Für meinen Mann muss ich ein Haushaltsbuch führen, sodass Sonderausgaben sofort oh bemerkt würden. Nein, Ich würde mich über einen Brief, vielleicht mit Bild von Ihnen, freuen, Susanne.
0: Na, das ist so Drama Carbonara, das ist die Essenz aller unserer Geschichten. Die Essenz aus allem. Das ist
1: verrückt. Das sind so Urgroßmuttergeschichten, die wir. Das jetzt da sind lesen. nämlich die, Ju die Jugend und
3: junge Zeit, und der, der Kälterheftleser. Die haben das, die Susanne
1: ist jetzt ja.
0: 80 oder so. Ja. Verehrte Dame, mit Wonne und Erregung habe ich ihre Anzeige im Punkt, Punkt, Punkt gelesen. <lacht> Endlich glaube ich, den gleichgesinnten Menschen gefunden zu haben, gleiche sexuelle Wünsche gegenseitig zu erkennen. Schon der Gedanke, wie sich unsere Körper regen nass im Grase balgen und die frischen Ruten, lustklatschend, uns mit süßer Liebeswonne erfüllen, bringt mich zum Orgasmus.
2: Das ist reine Poesie.
0: Mhm. Wahnsinn, mhm. Oh, schön, Wahnsinn. Bitte geben Sie mir Antwort. Ich erwarte sehnlichst mit Leidenschaft und Hingabe ein Zusammentreffen. Bis dahin verbleibe ich Ihr Peter R. Mhm. Mhm.
1: Das ist wow. irgendwo aufgeschlagen. Sicher.
2: Es ist fast immer gut.
1: <lacht> <lacht> Berthold L aus C. Mein lieber unbekannter Freund. Mit großer Freude habe ich deine Anzeige gelesen, zumal ich sehnsüchtig einen etwas älteren Freund suche, der sich von mir erziehen lässt. Ich würde mich sehr glücklich schätzen, wenn ihnen mein Typ zusagen würde und ich mit ihnen Wochenenden und Urlaub verbringen könnte. Ich bin 20 Jahre alt, 180 groß, 18 cm Schwanz, sehr geil, maskulin und... <lacht>
0: Was? Ist nicht gelungen Wo kommt das plötzlich her? Maskulin
1: und liebe Jeans und Leder Ich könnte mir vorstellen, dass wir einander sehr glücklich machen könnten Ich bin nicht übermäßig brutal Aber liebe feste Griffe und nur perverse Dinge Meinen Freund würde ich sehr streng halten Und für schlechtes Benehmen immer entsprechend bestrafen Der Arsch verträgt was und geilt auf Hiebe schaden nichts. Ein strammer Hintern ist mein liebstes Spielzeug da habe ich schon dann so meine Behandlungen. Ich hoffe, dass sie mir bald antworten werden und mir ganz offen ihre Wünsche mitteilen. Nichts ist unerfüllbar, wenn es nur geil ist. Für heute recht viele liebe Grüße und alles Gute von Ihrem Berthold L. -Punkt. Oh, Berthold C-Punkt.
3: Ob
2: okay. wir ihn wohl kennen?
1: Also lieber Berthold,
3: wenn du jetzt zuhörst. Liebe Grüße, gell? Liebe Grüße. <lacht>
2: So, jetzt hier sehr passend die perfekte Anzeige, glaube ich, für heute. Mhm. Drei junge, hübsche Damen, eventuell mit Klick, suchen Herrenbekanntschaften <lacht> für gemeinsame, schöne Stunden, Partys, etc. Zuschriften Ach. unter Punkt, Punkt, Punkt.
0: Dramacarbonara.at <lacht> Sehr gut.
2: Horst M. aus T antwortet darauf. Liebe geile Fickfreundinnen und Fickfreunde. <lacht> Ist gegendert. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch kennenlernen könnte.
0: 1972.
2: Besonders die Damen. Auch ich habe viel Freude an Partys, besonders wenn sie mit Sex scharf gewürzt sind. Damit meine ich vor allem Ficken und Lecken, ob vorne oder hinten. Oder Mundverkehr, aber nur mit Damen, denn ich bin selbst nicht homophil veranlagt. Ich bin 26 Jahre, 1,78 cm, dunkle Haare, sehr erfahren, verschwiegen, gesund, sehr modern denkend, humorvoll, aufgeschlossen, etwas pervers, aber sonst normal.
0: <lacht> aber sonst normal.
2: Geil, kurz gesagt, ein guter Ficker beim Gruppensex.
0: <lacht>
3: Hervorragend. Ja, sehr Ach, gut. gut. Dann lasst uns doch jetzt mit der eigentlichen Geschichte starten. Wunderbar. würde sagen, Wahnsinn. wir lassen Porno per Post immer wieder einfließen zwischen tolles Kurs. Gastgeschenk. Ja. Ja. Was ich sehr
2: schön dran finde, ist dieses, wie der Umgang mit Bildern ja ein anderer ist, weil jetzt kann man ganz leicht sein Dickpick an jeden versenden und es nicht aufwendig. Hier wird in diversen Anzeigen noch darum gebeten: Bei nicht gefallen, könnten Sie mir das Bild bitte wieder zurücksenden? Ja. <lacht> Was man vielleicht auch bei jedem Dickpick, das das ja nicht wird, darunter schreiben könnte. Bei Nicht-Gefallen bitte zurück senden. Ja, das ist gut. Das ist
3: extrem gut. Das ist heißt, extrem guter Tipp an alle Frauen da draußen. Einfach zurückschicken. Ja?
0: Weitergeleitet. <lacht> Herrlich. Bei ah, Nicht-Gefallen weiterleiten. Ja.
1: Ja. Magst du ihn haben? Schau du,
0: mal, mal, Danke für
3: dein Foto, aber mir hat es jetzt nicht so gefallen. Aber ich habe es an meine Freundinnen weitergeleitet. An alle. Und auch an meine Freunde. Ja,
2: das sind auch deine Arbeitskolleginnen dabei. Genau. genau.
1: <lacht> Herrlich Okay, die Geschichte da. ist allerdings weniger sex Weniger sexuell
2: Etwas weniger explizit
1: Aber wir können ja das Sexuelle dann durch dieses ja, Buch
0: auch Immer wieder, wieder einfließen ja. lassen genau. Was
3: an Pietätlosigkeit grenzen könnte In der Geschichte, weil es geht um Mord
0: Mord oh. Mysteriöse Geschichten Birgit K. 39 Sie rächte sich noch nach dem Tod Jahrelang habe ich auf ihn gewartet. Ich habe darauf gewartet, dass sich Sebastian von seiner Frau trennte und endlich mit mir gemeinsam ein neues Leben begann. Aber er konnte diesen Schritt nicht gehen. Da nutzte ich eine einmalige Gelegenheit, damit diese böse Frau endlich abtrat. Auf dem kleinen Friedhof waren eine Menge in Schwarz gekleidete Trauergäste. Ich stand ganz hinten, trug eine Sonnenbrille und eine blonde Perücke und Stopp. hatte den Kopf gesenkt. Wir haben
3: unserem Gast die Regel wieder mal nicht erklärt.
1: Furchtbar. Hm. Schrecklich. Die Tatjana liest jetzt, wenn du dir aber denkst, eigentlich will ich lesen. Dann trinke ich
2: was,
4: um darüber hinwegzukommen.
1: <lacht> ja, und wenn das Gefühl immer noch da ist, dann könntest du rufen, Drama Carbonara Baby, und dann kriegst du es und darfst weiter trinken und lesen. Mhm. Mhm. Checkpoint. Okay. <lacht> Jederzeit, so oft du möchtest. Die
0: Beerdigung wollte ich mir nicht entgehen lassen, aber ich wollte auch möglichst nicht erkannt werden. Nie hätte ich vermutet, dass marie louise so beliebt gewesen war. Auf dem prachtvollen Eichensarg lagen Dutzende von roten Rosen. An einem Gestell neben dem Grab hingen weitere Kränze und Gestecke. Schalen und Blumengebinde standen auf dem Weg, es war das reinste Blumenmeer, aber davon hatte marie louise nichts mehr.
1: Stopp. Diese Geschichte haben wir bereits gelesen. Und zwar in einer Zoom-Session. Kann das sein? Ich glaube nicht. Weil dieses Bild hm? kommt mir bekannt vor da hinten. Vielleicht. Vielleicht haben wir sie schon gelesen. Schauen wir mal, ob es Klick macht. Ja. Ich glaube, lustigerweise, das Bild ist mir nämlich auch bekannt vorgekommen. Blöd, dass
2: wir nicht live sind, sonst könnten wir uns die aufmerksamen Leser fragen.
1: Genau, <lacht> weil das haben wir natürlich bei so einer Lesesession.
0: Äh, ja, wir fragen unsere Hörerinnen da draußen, die bei der Zoom-Session dabei waren, haben wir die Geschichte schon einmal gelesen? Hört es genau zu.
3: Mhm. Wer war bei der Zoom-Session dabei? Ja, genau. Wir sind jedenfalls mittlerweile so verwirrt, dass wir es nicht
0: hundertprozentig sagen können, <lacht> wenn wir schon hunderte Geschichten gelesen haben. Genau. Und ihr mit uns. Hm. Sebastian spielte den geknickten Witwer. Nur die beiden Kinder schienen echt zu trauern. Die übrigen Verwandten und Freunde kannte ich nicht. Die Verstorbene war in verschiedenen Vereinen aktiv gewesen. Es dauerte lange, bis alle Reden gehalten waren und der Sarg in die Erde gesenkt wurde. Der tragische Tod der noch verhältnismäßig jungen Frau weckte tiefes Mitleid. Um die Verstorbene tat es mir nicht leid, Marie-Louise hatte es nicht anders verdient. Trotz allem regte sich in mir so etwas wie Mitgefühl mit ihrem Mann und den Kindern, als ich sie so verloren und kummervoll am Grab stehen sah. Sebastian hatte seine Frau schon längst nicht mehr geliebt. Aber es war wahrscheinlich nicht leicht, immer wieder die gleiche Geschichte zu erzählen und den tief trauernden Ehemann zu spielen. Drama. immer die gleiche Geschichte
1: erzählen und dann die gleiche Geschichte erzählen. Und die gleiche Geschichte erzählen. Und
0: die gleiche Geschichte erzählen,
3: gleiche Geschichte erzählen. Gleiche Geschichte erzählen.
0: Baby. Warte, ich lese noch zwei Sätze bis zum Zeitsprung, okay? In seinem schwarzen Anzug sah er sehr gut aus. Mein Herz schlug höher, wenn ich ihn betrachtete.
3: Das ist, woran sie denkt währenddessen.
0: Hm. So also ist als Mörderin, gell? <lacht>
3: Und ich möchte auch ah. kurz das Foto beschreiben. Was sieht sie, also hier Birgits K., wie sie so nachdenklich in die Luft guckt? Schaut mal. So eine recht harmlos ausschauende... So gar nicht gestellt. Und so, Ganz so gar natürlich. nicht 39, auch eher so Bei 19. Den natürlichen
2: Fotos zuerst bin ich genau gleich Tagesessen.
3: Alter. Das ist Natürlich. <lacht> Geduldig erwartete ich ihn am Abend in meiner kleinen Wohnung. Es war schon spät. Nach der Trauerfeier hatte er noch mit seinen Kindern beisammengesessen. Sie hatten über die Verstorbene gesprochen und sich gegenseitig getröstet. Die Kinder nehmen es schwer, aber sie werden darüber hinwegkommen, sagte er, nachdem wir uns ins Wohnzimmer gesetzt und eine Flasche Wein geöffnet hatten. Noch immer trug er seinen schwarzen Anzug, das weiße Hemd und eine schwarze Krawatte. Er wirkte total fremd. So ein Ende hat sie nicht verdient, sagte er nachdenklich und drehte das volle Weinglas zwischen den Händen. Sie war noch viel zu jung zum Sterben. Im Grunde war sie mir 24 Jahre lang eine gute Ehefrau gewesen. Irgendwie tut sie mir leid. Jetzt zuckt sie aus. Ich sprach nicht aus, was ich dachte. Mhm. Mir tat Marie-Louise überhaupt nicht leid. Sie hatte es geschafft, ihren Mann immer wieder gegen mich zu beeinflussen. Seit sie erfahren hatte, dass Sebastian sie mit mir betrug, hatte sie keine Gelegenheit ausgelassen, schlecht über mich zu reden. Surprise! Manchmal hatte Sebastian mich schief angesehen, wenn ich wütend wurde. Das Gift, das Marie-Louise verspult hatte, wirkte bei ihm zum Glück nicht. Sebastian liebte mich. Wir waren glücklich, wenn wir beide zusammen waren. Auf seine Frau und deren Anschuldigungen achtete Sebastian nicht. Dieses intrigante Weib hatte es geschafft, dass mein Chef mir gekündigt hatte und meine Kolleginnen mich mieden. Alle, meine Freunde, hatten sie gegen mich aufgebracht. Zum Glück war es ihr nicht gelungen, auch Sebastian zu beeinflussen.
2: mich. Die Gehässigkeiten seiner Frau störten seinen Seelenfrieden. Marie-Louise war ein ständiger Streitpunkt zwischen uns. Endlich war dieses Hindernis beseitigt. Sebastian wusste oder ahnte zumindest, was ich getan hatte. Er war nicht dumm und hatte mich durchschaut, als mir eine unvorsichtige Äußerung entschlüpft war. Allerdings hatte ich behauptet, ich hätte nicht beabsichtigt, Marie-Louise zu töten. »Das hatte ich ursprünglich ja auch nicht.«
4: <lacht>
2: »Es war eben ein unglückliches Zusammentreffen«, murmelte ich missmutig. <lacht> »Hoffentlich bekommst du keinen Ärger«, seufzte er. »Ganz sicher nicht«, erwiderte ich. Ich hatte es zwar ganz anders geplant, aber so wie es geschah, war es ideal.« Niemand kann die Spur zu mir zurückverfolgen. Mhm.
3: Mhm. Zu sich selbst,
1: ne? Ja.
2: Ich wollte ehrlich nicht, dass sie stirbt. <lacht> Treuherzig blickte ich ihn an.
1: Einer sagt sie doch laut.
2: Hoffentlich glaubt er mir. Oh Gott. Dann schärfte ich ihm noch einmal ein. Wenn du nicht darüber sprichst, weiß niemand, dass ich bei ihr war, als sie von den Bienen gestochen wurde. Ah. Er lächelte gequält. Es glaubt ja sowieso niemand an ein Verbrechen und die Ermittlungen wurden eingestellt. Siehst du, triumphierte ich, Sebastian war nun frei und konnte ein neues Leben mit mir beginnen.
0: Unterbrechung, du darfst gleich weiterlesen. Verehrte Dame Walter M. aus I. Mit Wonne und Erregung. Ah, habe ich ihre Anzeige gelesen? Darf ich ihre Genitalien mit einer rasanten, ausdauernden Zunge beglücken? Ich nehme an, dass Sie über einen strammen Po verfügen, den ich brennend gern belecken würde, vor allem Ihr süßes After. Liebe aus Natursekt und sonstige Getränke, insbesondere Hormone, serviert in Ihrer himmlischen Scheide. Bitte geben Sie mir Antwort und legen Sie Ihre Wünsche dar, die ich alle selbst die Extremsten mit Zärtlichkeit und Hingabe erfüllen werde.
2: Ich hatte angenommen, er wäre glücklich darüber, aber... Er wirkte ein wenig reserviert.
3: <lacht> ich liebe es. Ich liebe es so sehr.
2: Beinahe schien es, als würde er bedauern, dass Marie-Louise tot war. Er wirkte an diesem Abend bedrückt und sehr sonderbar. Sonst hat er immer freudig zugestimmt, wenn ich vorschlug, er könnte den Abend bei mir verbringen. Doch heute wollte er nichts davon wissen. Es wäre nicht richtig, sagte er. Ich habe gerade meine Frau begraben. Und ganz leise setzte er hinzu, wenn du ihr geholfen hättest würde sie noch leben. Ich wollte ihr eigentlich helfen, logisch, aber es dauerte sowieso zu lange, bis ich zum Telefon kam.
1: <lacht> sie ist so richtig ganz langsam zum Tele Telefon stolziert.
2: Hilflos zuckte ich mit den Schultern. Anscheinend war ich eine gute Schauspielerin, denn Sebastian glaubte mir. Ich tat es nur für dich, versicherte ich und streichelte ihn liebevoll.
0: Wer? Das ist so ein Psychoscheiß gerade. Es
2: belastet mein Gewissen. Aber du, du bist es mir wert. Wah. Das stimmte nicht. Ich hatte keinerlei Gewissensbisse. Ich tat es für <lacht> beide. Und unsere gemeinsame Zukunft. Was soll ich mit einem schlechten Gewissen? Ganz bewusst und mit voller Absicht hatte ich Marie-Louise aus dem Weg geräumt. Sie sollte büßen für alles, was sie mir angetan hatte. Es war mir geglückt. Nach einer angemessenen Trauerzeit würde ich ihren Mann heiraten. Hm. Vor mehr als zwei Jahren hatte ich Sebastian bei dem Fortbildungskursus kennengelernt. Wir hatten uns sofort ineinander verliebt. Unsere Liebe hatte selbst Marie-Louises Bosheiten nichts anhaben können. Er war ganz verrückt nach mir und würde mich heiraten. Mehr wollte ich nicht. Die intrigante Frau, die uns im Weg gestanden und auf ihre älteren Rechte gepocht hatte, war beseitigt. Niemand würde mich dafür zur Rechenschaft ziehen können. Ich war glücklich und zufrieden. Es belastet mich, aber nun ist es nicht mehr zu ändern, beschönigte ich meine Tat noch einmal mit rauer Stimme, als ich Sebastians bangen Blick bemerkte. Doch auch das war gelogen. Ich hatte es genossen, diese Frau zu vernichten, mit Genugtuung hatte ich zugesehen, wie sie nach Luft rang. Als sie zusammenbrach, nutzte ich die Gelegenheit und lief eilig weg. Mein Alibi musste für alle Fälle hieb- und stichfest sein. Das ist
3: eine Sadistin, oder? Das ist echt furchtbar.
2: Marie-Louise starb alleine in der Laube der Kurklinik, oh als ich längst im Café saß und mir die Torte schmeckte.
3: Jetzt ließ. erinnere ich mich daran, dran, wir haben die Geschichte gelesen: Drama Carbonara
0: Baby. Ich glaube, sie hat Schwarzwälder Kirschtorte gegessen. Ich glaube, es war ein
3: Wirklich? Ich glaube, es war Bienenstich.
4: <lacht> <lacht>
3: Boah, das, das stimmt. Beste das beste Alibi. Das das hast du damals noch.
4: auch gesagt. <lacht> Bewährter
2: Scherz.
1: <lacht> es war ein perfider Plan. Mir war nicht ganz wohl, wenn ich daran dachte, wie grausam ich sein konnte, Wusstest du von ihrer Allergie? Wollte Sebastian wissen. <lacht> ich lachte. Deine Tochter verriet es mir, als sie mich überreden wollte, mm. mit dir Schluss zu machen. Oh, das hat sie. Aha. Seine 19-jährige Tochter war zu mir gekommen und hatte mich gebeten, mich von ihrem Vater zu trennen. Zuerst hatte sie gebettelt und dann war sie wütend geworden und, ich hatte, mich eine, und hatte mich eine unmoralische, ehebrecherische Hexe genannt. Hexe. 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 Sebastian wirkte betreten. Er liebte seine beiden Kinder und wollte sie natürlich nicht in die Tat verwickelt sehen. Auf keinen Fall wollte ich Sebastian verunsichern. Sofort räumte ich ein, Ach, ja, oder vielleicht erfuhr ich es auch von irgendwelchen Freunden, ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich konnte ihr nicht mehr helfen. Es funktionierte großartig. Marie-Louise war an ihrer Allergie gegen Bienenstiche gestorben. Zuerst hatte ich sie nicht töten wollen. Sie sollte nur einen gewaltigen Denkzettel bekommen. Bis heute verstehe ich, weshalb ich kein... Was? Aber
2: es ist auch eine sehr passende Geschichte für mich. Mich hat meine bienenstiche vor dem Bundesheer bewahrt.
0: Wirklich? Nein, oh. wirklich. Ah, ich mag
2: Bienen sehr.
0: <lacht> Not.
4: <lacht>
2: Nein, wirklich. Also die hat auch inzwischen, bin ich nicht mehr allergisch.
0: Ah, wirklich? Geht es weg?
2: Das geht weg, ja. Das nach hat sich dem Bundeswehr
0: halt dann, dann nach, nach
3: 27 <lacht> so <mit 19> geworden. <lacht> Gleich nach dann der Stellung.
2: <lacht> ich habe tatsächlich drei Jahre drauf, hat mich mal nachher eine gestochen und so tut weh, das war's.
1: Yeah. <lacht> Danke, Biene. Also bis heute verstehe ich nicht, weshalb sie kein Gegenmittel bei sich hatte. Das war tödlich leichtsinnig mhm. und führte sie tatsächlich zu ihrem ja. Tod. Wie schon oft in den letzten Jahren hatte sie eine Aussprache gefordert. Bisher hatte ich stets abgelehnt, aber in ihrer Stimme lag etwas, was mich stutzig machte. Vielleicht war sie bereit, auf ihren Ehemann zu verzichten. Nur widerwillig hatte ich zugesagt, den Treffpunkt hatte sie selbst vorgeschlagen. Im Park der Kurklinik sind wir ungestört, hatte sie am Telefon gesagt. Wir hatten uns am Podium für die Musiker getroffen und waren heftig streitend durch den Park gestampft. Schon nach einigen Schritten hatte sie begonnen, mich zu beschimpfen.
3: Wie hättest du es denn gern? Als nicht allzu unscheinbarer Zeitgenosse 35191 wäre ich interessiert, dich brieflich oder auch körperlich zu verwöhnen. Hierbei würde mir behilflich sein, dass ich in allen Spielarten der zwischenmenschlichen Beziehung mitreden kann. Also dürfte es auch für deine hoffentlich hohen Ansprüche reichen. Mein Konterfeil bzw. recht appetitliche Bilder aus dem Leben zu zweit oder zu dritt schicke ich erst mit, falls du an einem weiteren Zusammensein interessiert bist. Lass es dir halt von mir mal machen. Mit heißem Gruß auf deine attraktivste Stelle,
1: Peter. Vielleicht wäre das verhängnisvolle Ereignis nicht passiert, wenn ich mich nicht so maßlos über ihre ungerechten Vorwürfe geärgert hätte. Wir waren ganz alleine im Park gewesen. Ich liebe Sebastian, hatte ich behauptet und sie hatte höhnisch gelacht. Plötzlich hatte ich rot gesehen. Ich hatte einen abgebrochenen Ast aufgehoben. Damit hätte ich sie am liebsten geschlagen, aber dann hatte ich eine bessere Idee. Mit kalter Berechnung hatte ich sie zu den Bienenstöcken gelockt. Als wir neben dem bunten Bienenhaus standen, hatte ich an dem Korb gerüttelt und mit dem Stock rasch im Einflugloch herumgestochert
0: Drama Carbonara Baby Marie-Louise hatte anscheinend nicht gewusst dass es hier Bienenstöcke gab ängstlich war sie zurückgewichen aber die wütenden Bienen hatten uns verfolgt und gestochen aber wenn sie sie argstochen, haben das ist aber schlecht für ihr Alibi das Bienenhaus
3: oder, oder gut für ihr Alibi
0: na, weil sie also will ja sie nicht dort ja ganz, gewesen sein. Sie war ja, ja gar nicht dort. Mhm, ja auch ja, ja. Das Bienenhaus gehörte einem Bekannten. Vor einiger Zeit hatte er mir gezeigt, wie die Bienen reagierten. Er war Hobbyimker und freute sich über mein Interesse. Der alte Mann hatte nichts bemerkt. Niemand hatte ihn befragt. Offenbar hat er überhaupt nicht mitbekommen, dass eine Frau infolge von Bienenstichen gestorben war.
1: Ist total untergegangen, huh? dass man da überhaupt recherchiert hat. Die, das war einfach klar, die ist. Die ist der da war es aber sicher. Das halt,
0: ja. Ich hoffe, er erfährt es nie, aber der war es sicher. Das ist ein Blitzchen. Nach den Stichen waren Marie-Louise und ich weggelaufen. Mich hatten zwei Bienen gestochen. Es tat zwar weh, aber das war es mir wert. Marie-Louise hat es schlimmer erwischt. Wir waren noch bis zur Laube gekommen und hatte sie zu röcheln begonnen. Ich laufe zur Klinik und hole einen Arzt, hatte ich gesagt da, und war losgerannt. in
2: Also bleiben Sie ruhig dabei und behalten Sie diese Überzeugung, dass nur unter Sozialdemokraten und Sozialisten und Kommunisten der Sex gefördert wird. Lieber sexualisiert als christianisiert, muss unsere Parole lauten.
1: <lacht> mmh sagte der Kellner zu mir. <lacht>
0: Zunächst hatte ich auch vorgehabt, Hilfe zu holen. Oh Gott. Aber dann kam mir der Gedanke, dass es doch das Einfachste war, gar nichts zu unternehmen. Noch immer dröhnten mir ihre gehässigen Vorwürfe in den Ohren. Was konnte ich dafür, wenn diese beschränkte Tussi kein Gegenmittel bei sich hatte? Meine Stiche hatten keine Probleme gemacht. Sie hatten zwar wehgetan, ich hatte juckelnde Pusteln bekommen, <lacht> aber mehr war mir nicht passiert. Offenbar hatte jemand die röchelnde Frau gefunden und den Notarzt verständigt. Aus dem Fenster des Kaffeehauses hatte ich später beobachtet, wie ein Krankenwagen und bald darauf der Leichenwagen in den Waldweg zum der Park ist schlimm, eingebogen sie ist waren. Sie
1: schaut zu. Das ist so gruselig eigentlich. Sie ja, schaut ja, einfach zu.
2: Schreiben Sie mir schnell, wann ich kommen kann. Mein Schwanz ist schon heiß und hart. Ihr Herbert
0: <lacht> Zeitsprung
3: <lacht> Vor allem in dem Fall muss man echt sagen jetzt zu dem, was du jetzt gerade gelesen hast der hat ja keine WhatsApp-Nachricht geschickt und sie fünf Minuten später irgendwo getroffen. Ja, er hat das als
2: heißt Brief geschickt. Er
3: schickt es als, als Brief, das heißt… Steckt das sie in
2: ein Kuvert, klebt eine <lacht> Briefmarke drauf, bringt das Ganze zur Post und erwartet sich eine Rückantwort.
3: Genau, und die
4: ganze Zeit… Während sein es noch hart ist. Genau, eine Woche lang, bis der Brief jetzt <lacht> <hat> wieder zurück. <lacht> I love it.
0: <lacht> Mir war seitdem schon ein wenig komisch zumute. »Töten hätte ich sie nicht sollen, so weit hätte ich nicht gehen dürfen. Aber für Reue war es jetzt zu spät. In der Nacht nach der Beerdigung schlief Sebastian tatsächlich nicht bei mir, obwohl ich ihn drängte. »Es wäre pietätlos«, murmelte er, als er sich verabschiedete. Es, »Er war irgendwie anders als sonst. Ich kann nicht richtig an ihn heran. Diese abweisende Haltung verspürte ich noch öfter«, obwohl er häufig Überstunden machen musste, besuchte er mich in den nächsten Tagen täglich. Während der folgenden Wochen schwebte ich im siebten Himmel. Sebastian würde mich heiraten, alles würde gut werden. Ich freute mich auf unsere gemeinsame Zukunft. Nach einem halben Jahr hatte sich kaum etwas an unserer Beziehung verändert.
1: Hä? Was erwartet Sie sich, dass er seine Frau beerdigt und ihr dann einen Antrag macht? ja antrag Natürlich, genau. Und die Kinder sind die Blumenkinder.
2: Genau, und die Blumen sind schon alle da. Das Aufgebot ist bestellt.
1: Praktisch, die, die Verwandten Gäste auch. sind schon da, genau. Ideal.
2: Christlich gesinnt, zwei gleich am Friedhof einmal. heiraten
1: sollen. <lacht>
0: oh Gott! Sebastian war in sich gekehrt. Er besuchte mich immer seltener. Wir unternahmen kaum noch etwas gemeinsam. Eines Tages hielt ich es nicht mehr aus. Ich warte seit dem deiner Frau auf einen Heiratsantrag, sagte ich schonungslos. Was ist mit dir? Worauf warten wir noch? Mit gerunzelter Stirn starrte er mich entgeistert an und antwortete ausweichend: Es eilt doch im Hast das im Schüssel?
1: Was? Haust also, das im Schüssel? Die
0: ist wirklich völlig also das ist ja Furchtbar Ich könnte doch wenigstens bei dir einziehen Ja Wie Heiraten können wir auch später Wir träumten immer von einer gemeinsamen Zukunft Nun sind alle Hindernisse aus dem Weg geräumt Und du willst trotzdem nichts ändern Beschwerte ich mich Er druckste eine Weile herum und sagte dann Die Kinder trauern sehr um ihre Mutter Und könnten es im Moment nicht verstehen Wenn du zu mir ziehst Verständlicherweise. dass man ihr
1: das erklären muss.
2: Warten wir noch ja. zwei Tage.
0: <lacht> <lacht> Während der folgenden Wochen machte ich mir selbst etwas vor. Ich liebte Sebastian und wollte daran glauben, dass wir irgendwann heiraten würden. Dann kam die Ernüchterung. Er besuchte mich kaum noch. Als ich ihn zur Rede stellte, entschuldigte er sich mit sehr viel Arbeit. Er wich mir ganz offensichtlich aus. Da ich ihn immer wieder anrief, ihn von seinem Büro abholte und ihn bedrängte. Sagte er eines Tages: "Es gab mir zu denken, dass du Marie-Louise nicht geholfen hast. Du hast meine Frau kaltblütig sterben lassen." Er hat gecheckt, zum Glück. Ja. Du bist einfach weggegangen, als sie hilflos erstickte. Damit werde ich nicht fertig. Und er hat
2: gecheckt, ob sie so eine gute Schauspielerin ist.
0: Mhm. Er nahm die Brille ab, rieb sich mit leidendem Ausdruck die Augen und seufzte tief. Dann setzte er seine Brille wieder auf und sagte schonungslos, es ist aus zwischen uns. Wir sollten uns in aller Freundschaft trennen. Ich tobte vor Wut. Verärgert warf ich ihm den Ring nach, den er mir einige Wochen nach Marie-Louises Tod als Verlobungsring geschenkt hatte. Er wirkte bekümmert, ging aber ohne ein weiteres Wort und ohne den bisher üblichen Abschiedskuss.
2: Nach allem, was sie für ihn getan hat.
0: Oh, wirklich Frechheit. Frechheit. Hm. Wie fühlt sich der Typ eigentlich auf?
1: Für aller Freundschaft. Mit folgenden Worten, mit zärtlichen Bissen in deine harten Brustknöspchen, sag dir für heute Adieu, dein unbekannter Freund, Beppi.
2: Einer der erotischsten Namen.
0: Nachdem er weg war, tobte ich noch eine Weile. Dann begann ich zu weinen vor Verbitterung und warf mit Gegenständen um mich. Mit grenzenloser Wut im Bauch ging ich zum Friedhof. An Marie-Louises Grab wollte ich meinen Frust auslassen. »Du hast nicht gesiegt!« faugte ich und lehnte mich an den alten Grabstein, auf dem die Namen ihrer Großeltern standen. Für Marie-Louise war vorerst nur ein hölzernes Kreuz aufgestellt worden. Ich starrte das Foto darauf, hasserfüllt an. Mein Zorn war unbändig, ich wollte diese Frau bestrafen, die noch immer mein Leben zerstörte, obwohl sie tot war. Wütend trat ich mit ganzer Kraft nach der Grabsteinbepflanzung und dem Stein. Ich war wie von Sinnen. Zum Glück war sonst niemand auf dem Friedhof. »Du nicht!« brüllte ich dabei immer wieder. Meine Stimme klang schrill und viel zu laut für diesen Ort. »Du nicht!« Wie es genau passierte, weiß ich nicht. Jedenfalls hörte ich plötzlich ein schauderndes Ächzen und Hercules dann bietet euch der Grabstein, gegen den ich in diesem Moment mit voller Kraft trat, ganz plötzlich in meine Richtung um.
2: Herkules bietet euch kostenlos seine Dienste an. Bedenkt, dass Göttervater Zeus ihm in einer Nacht 50 Jungfrauen schenkte, die er zu Frauen machte. Und ihr drei seid nun auch in der Lehre. Naja, das werde ich schon schaffen. <lacht>
0: Nichts gegen die 50 vom Zeus. <lacht> ich wollte zur Seite springen, konnte aber nicht entkommen. Der schwere Stein begrub meine Beine von der Hüfte an unter sich.
2: Drama Carbonara Baby. Ich war eingeklemmt, die Kante des Grabsteins lag auf meinem Becken. Im ersten Augenblick war ich nur erschrocken, nichts tat mir weh. Ich zerrte und drückte gegen den schweren Stein. Es war vergeblich. Er bewegte sich nicht einen Millimeter.
3: Das wäre schlechtes Karma, ne?
2: Dann kamen die Schmerzen. Es wurde immer schlimmer. Ich wurde fast verrückt vor Qual. Verzweifelt schrie ich um Hilfe und versuchte immer wieder, mich vor dem schweren Grabstein zu befreien. Es gelang mir nicht, oh mich auch nur ein klein wenig zu bewegen. Eine halbe Ewigkeit lag ich unter dem Grabstein, bis jemand meine Hilferufe hörte. Als der Krankenwagen und die Feuerwehr kamen, wurde ich bewusstlos. Im Krankenhaus wurde ich sofort operiert und schwebte noch wochenlang in Lebensgefahr. Ich wollte nicht mehr leben. Nach allem, was passiert war, wäre es mir barmherziger erschienen, wenn ich gestorben wäre. Doch Seine so Katze einfach Harns ist das ist nicht. Was
3: für eine stattfindet, damit er überhaupt nicht gerechnet hat.
2: Nun sitze ich im Rollstuhl. Ich no. werde nie wieder <lacht> laufen können. Und Sebastian wird mich niemals heiraten. Er will nichts mehr mit mir zu tun haben und besuchte mich nicht ein einziges Mal im Krankenhaus. Marie-Louise regte sich aus dem Grab heraus grausam an mir. Mm. Das Ende.
1: Oh, hey. Bist du da?
2: Und haben wir diese Geschichte frei erfunden oder hat sich das wirklich so zugetragen?
1: <lacht> Was ist es? Wie passend.
2: Das ist ja mein Lieblingsheft, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist das Heft Meine Schuld. Was Frauen berichten, schonungslos und indiskret, weil es gibt nämlich eine, drum bin ich damals auf das Heft gestoßen, wo eine Frau in Meine Schuld darüber redet, dass ihre Tochter Hausbesetzerin wurde. Und seitdem bin ich ein bisschen verliebt in das Heft Meine Schuld und ich wollte diese unbeschwerte, unschuldige toll. Liebe nicht zerstören, dadurch, dass ich es lese. Und jetzt, ja. jetzt das kam ich so dazu, ist,
3: ja. dass ich schon eine kleine Liebesgeschichte für dich. Dürfen wir es für dich lesen? Natürlich. Das machen wir bei einer Dreierfolge, lesen wir die, oder? Ja, die Hausbesetzer Wir
0: müssen sie finden. Unbedingt.
1: Hervorragend. Ich schicke ja. euch
2: davor das Spiel, dann habt ihr noch tolle Soundeffekte.
1: Ja. Boah, das wäre toll. Oh mein Gott. Das, das wäre so ja echt toll.
2: Es ist eine harte Geschichte.
0: Ja,
3: also ich muss sagen, ich bin, die Geschichte war natürlich äußerst dramatisch und wow, aber ich bin dann immer wieder doch recht gedanklich abgeglitten. Okay. <lacht> zum Beppi, beim Be beim Be
0: zu Beppi und den Sklavenanwärtern zwischendurch, aber ich fand es ziemlich gut. Aber das war super mit dem Spielbuch dazwischen. Also ich meine, das wird eine hin. einmalige Sache sein und ich muss sagen, ich habe sie geliebt, das war toll.
3: Und sehr geliebt, vielen Dank, dass du dieses Buch mhm. mitgebracht hast, Herr ja, so lebend.
2: Ja, also eben solche Lesungen, wo man eben diese Sachen vermischt. Und die erste solche Lesung haben wir gemacht mit äh, Wenn Highlander lieben, der Landarzt <lacht> und Sommerfantasien. <lacht> Sommerfantasien war das explizite Buch.
4: <lacht> Aha. Und es ist
2: so oft, dass das Publikum gar nicht merkt, dass der Handlungsstrang eigentlich zerstört <lacht> ist, weil eine andere Geschichte da das ist. So gut. Es geht ja. einfach. Weiter, bloß irgendwann fällt einem auf, dass der Name ja falsch ist und mhm, dass die m -m. Person doch davor noch gar nie war.
3: Wenn das wieder mal in der Realität stattfindet, darf Drama Carbonara kommen und lesen?
0: Natürlich. Oh, oh. Gott, so gut. Also ich muss Und die Mimo Merz, mit der du so viel machst, ist halt ah, sehr cool, muss man sagen. Wir grüßen dich hier, mit liebe Mimo. Liebe Mimo,
2: danke, äh. dass du, sie hat mich ja sehr herangeführt an diese Form der Literatur. Sie hat mhm. selber mit einem großen Schatz an solchen Büchern am Anfang aufgewartet. Bei einer Fahrt von Innsbruck nach Wien habe ich ihr dann ein E-Book vorgelesen. Da ging es darum, dass Dante in seinem Casino Inferno, er war nämlich ein Las Vegas Casino-Besitzer, <lacht> eine <lacht> äh, hellserisch begabte Fallspielerin aufgedeckt hat und <lacht> beim Verhör wurde das alles so erotisch, dass die gesamten Kerzen, die im Verhörraum waren, ja. weil in jedem Verhörraum sind natürlich Kerzen, <lacht> natürlich, ja. sich spontan entzündet haben. Am Schluss <lacht> ist das ganze Casino abgefackelt. <lacht> Nein, Dante und halt hat die Fallspielerin rausgezerrt aus <lacht> dem Casino ja. und sie haben sich dann im Rettungswagen das erste Mal geküsst. Oh, wow. Das war wow. Fantasy-Fantasy. Uh, Erotik, Literatur und eines der besten, die wir in letzter Zeit entdeckt haben, das hat aber die Miriam schmidtke entdeckt, ein großartiges Buch, das ist eine Wissenschaftlerin, die sich in das Coronavirus
1: verliebt, während sie es erforscht. wie
3: toll ist das? Oh
1: Gott. <lacht> wie toll das? Das will ich lesen. Das klingt ja extrem gut. Science Fiction also.
2: Ja, es ist so Corona Science Fiction, mm -hmm, mm -hmm. es ist...
3: Schon ein cool Jahr hat es gedauert und
1: solche Sachen kommen raus, mmh. I love it. Okay, das heißt, wir brauchen heute unbedingt Kerzenlicht auf unserem Foto, auf unserem gemeinsamen Frieden Und eine Boxerpose.
2: Ja, zur Boxerpose. Boxerpose, Mechthild F. aus B. Ich hatte dir einen Brief geschrieben und dich zum Kampf aufgefordert. <lacht> Leider hast du mir nicht geantwortet. Hast du Angst, mit mir zu ringen oder gefangen zu werden? <lacht> Das glaube ich doch kaum. Wir können auch, wenn du willst, das Kampfspiel Cowgirl gegen Indianerin austragen. Aha. Dann gebe ich dir als Cowgirl alle Chancen. Wenn du als Cowgirl in langen Jeans mit Stiefel und Sporns gegen mich als Indianerin antrittst, hast du große Vorteile. Ich kämpfe dann in kurzen Jeans barfuß und ich glaube, dass du dann alle Chancen hast, mich zu fangen. Denke ich doch, dass du wie ich nicht mit Kraft, sondern mit Geschicklichkeit kämpfen willst. Was
3: für ein weirder Scheiß, Entschuldigung. <lacht> Fuck?
2: Natürlich würde es mich trotzdem freuen, wenn es mir gelänge, dich zu besiegen und als meine Gefangenen in einen Pfahl zu binden. Du wirst genauso denken.
3: <lacht> Natürlich.
2: Beiliegend ein Bild, das gerade den Beginn eines Kampfes zeigt. Meine übrigens sehr starke Gegnerin links im Bild versucht mich gerade auf den Boden zu zwingen. Ich habe diesen Kampf auch verloren, aber das ist ja gerade das Spannende.
0: Bevor wir zum Ende dieser Sendung kommen, würde ich gerne noch ganz kurz über Ada reden. Darf man das?
2: Ja, natürlich darf man über Ada reden. Inzwischen sind wir nicht mehr geheim.
0: Ihr seid nicht mehr geheim, aber ihr habt so den urcoolen Künstlerclub und jetzt sag uns, wer der prominenteste Gast, der dann vor 60 leid gestanden ist, war, den ihr jemals begrüßen habt zu dürfen. Ja, jetzt muss ich nachdenken. Ich glaube, es war irgendeine Metal- oder Rockband. Ha? Ah,
2: Iron Maiden. Es war ein <lacht> Iron <lacht> Maiden? <lacht> ja, ja. Ein Passist von Iron Maiden, der damals, es war eine Filmpräsentation, von äh, einem Film über ein Maiden-Konzert, das in Sarajevo stattgefunden hat. Mhm. Und die sind halt während dem Krieg, wo dort halt eigentlich äh, nichts mehr funktioniert hat. Aber die Metal-Community von Sarajevo hat beschlossen, dass es die beste Zeit ist, um wenn gerade mal Strom da ist, mit Strom getan, ein bisschen Metal zu machen. Mhm. Und für diese Filmpräsentation kam eben der Produzent von dem Film und auch der damalige Bassist von Iron Maiden
4: den ja, <lacht> Film
2: bei uns zu präsentieren. Und es war ein sehr, sehr, sehr langer, aber unglaublich lustiger Abend. Und er verträgt viel mehr Whisky als ich. Er verträgt <lacht> sie unglaublich viel mehr Whisky bis als ich. Abend. <lacht> ja, ja und Ader ist so ein. Angefangen haben wir an sich in einer alten Fleischhauerei am Brunnenmarkt, mhm. die leer gestanden ist und dann als Zwischennutzung, bis sie abgerissen ist, haben wir das Ding, also wir haben die Lehrlingswohnung davon bespielt. Mhm haben den Eingang sehr klassisch gemacht, haben ein Loch in die Wand geschnitten, nämlich hinter einem Einbauschrank, um Nein, reinzukommen toll. in diesen quasi Club, musste man zuerst den Schrank öffnen, die Kleidung Nein, auf die Seite toll. schieben und durch das Loch Nein, in der Wand dann so dort
1: Nein, wirklich? hineinsteigen. Ich möchte heute von träumen. <lacht> ich nicht. Ja, das <lacht> finde ich urtoll. Ich finde es so gruselig, aber cool. Ich zeige dir ein Foto, gruselig. es schaut
2: überhaupt nicht gruselig, sondern sehr entzückend aus.
3: Ja, <lacht> Wenn die Leute so reinkommen dann in den Raum.
2: Und also hinter waren noch drei Räume und ja, manche Dinge erzähle ich jetzt nicht und <lacht> wir sind dann natürlich nach zwei Monaten wegen Ruhestörung und solchen Dingen dort rausgeflogen mhm. und haben dann Asyl gefunden in dem Haus, in dem ich damals gewohnt habe und haben dort eine alte Wohnung, wo davor eine über 100-jährige Frau gestorben ist, die einfach die beste Wohnung mit von 60er-Jahre Tapeten bis zu Fototapeten, bis zu... Äh, oh, Galaxie fließen im Badezimmer. Das Badezimmer ist jetzt unsere Bar. Ach,
4: mhm. geil.
2: Und eben damals noch quasi geheim in der Fleischhauerei da hat man noch unsere Nummer wissen müssen. Da war unten eine schwere Stahltür und dann hat man das SMS geschrieben. Dann ist jemand runtergekommen, hat die Türe geöffnet und inzwischen. Sind wir also gefördert das war und euer damit öffentlich
1: quasi. Geheimer Künstlerclub.
2: Das war unser geheimer Künstlerclub und im Endeffekt war es natürlich das beste Marketing, dass es niemand gewusst hat und ja, dass man die und, Nummer und, wissen musste, um
0: reinzukommen. Weil genau, aber
1: wie, 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 durfte, wie durfte man da mitmachen? Also ja, zum waren Beispiel Jelena,
0: glaube ich, war öfter dort und die Jelena war ja auch schon bei uns lesen. Aber das heißt, es äh, war
1: Mundpropaganda, wie man dann davon Es hat dann einfach jemand Freund. die
2: Telefonnummer weitergegeben. Also es hat nach jeder, jeder kommen. Ja, ja es, mhm. Also wer die Nummer hatte, durfte rein. Aha. Irgendwann kam dann ein größeres Polizeiaufgebot,
1: die, die, ja die Nummer hatte, und dann die, haben sie
0: ihnen das Computerspiel die, die in die, die, die Hand Nummer drückt hat. und hat gesagt, lernst du mal sparen und dann kommt es wieder.
2: Nein, die, die, die waren eigentlich ganz entzückend und deeskalativ, ja. aber es ist jemand auf die Idee gekommen, und war damals war eigentlich gerade so eine andere Clubgründung, die daneben gegangen ist, wir waren da noch mit ein paar anderen Kunstvereinen und da ist dann am um 2. in der Früh jemand auf die Idee gekommen, im zweiten Stock in einem Wohnbezirk eine Clubanlage anzuschließen.
1: Oh, mhm. damit oh man muss Gott, oh Gott. Und ah. das,
2: das fand die Polizei dann interessant genug, um auch einen Sprung vorbeizuschauen. Und
1: das war der letzte Abend dann?
2: Das war der letzte Abend. Es gab das schöne Zitat... Ähm, Wer innerhalb von 15 Minuten äh, nicht mehr im Raum ist, wird von uns nicht durchsucht.
0: Aha, okay. Ah, das ist aber ein tolles Angebot, muss ich, ich sagen. Ich fand das eine großartige deeskalative Und Strategie. Alle ab durch alle, den Schrank Alle, <lacht> alle weg.
3: <lacht> oh, das es ist einfach nicht toll. angenehm von der Polizei durchsucht. Ich, ich will so
2: niemanden unterstellen, dass er Drogen mit hatte.
3: Ich habe jetzt, äh, bevor er das Loch in der Wand vor mir gesehen habe, auch so ein bisschen an Ice White gedacht. Habt ihr auch so Sex-Partys oder Pornopartys oder irgendwas dort gemacht?
2: Nein, wir haben sehr viele erotische Lesungen veranstaltet, wenn wir haben keine Pornopartys veranstaltet. Das sind alle viel zu spießig.
0: Naja, okay. Ja. Wenn wir kommen. Wenn wir dann kommen. <lacht> <lacht> Na, herrlich. Wir müssen alle im Neglischee auftauchen.
4: <lacht> ja, Nein. also, also
0: von, 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 von der
2: Kleidung her natürlich. Ich habe dort sehr oft hinter der Bar... Nur im Bademantel serviert oder. Ja, ich habe auch meine große, große, schöne Sammlung an Tierprint-Leggings. Ich habe mich sowohl gibt's es Fotos. Check's
0: aus, Michael Hackl gem gemisch gemischte <lacht>
2: Tierprints links, rechts, das Bein, ein Bein Zebra, ein Teil, ein ja. Teil äh, Raubtier Hat und einmal vorne, hinten mhm. Tierprint. Aber ich äh. finde, du kannst it's Aha, to pull so it gut. off,
0: sag mal. Ich finde, du kannst, du pullst it off. Wenn, wenn du so ein Legging anhast, ist es wurscht. Weil du hast so viel Spaß darin, dass es dann irgendwie egal ist, oder? Es macht unglaublich viel Spaß, ja. Es ja.
3: also. klingt großartig. Ich möchte gerne zu der nächsten Lesung
4: eingehen. Ja, im
2: Moment haben wir natürlich geschlossen. Mm. Das Letzte, was wir gemacht haben, das war direkt bevor der große, Letz als erste Lockdown kam, war als Gegenveranstaltung zum Akademikerball, nachdem oh. wir ADA heißen, der ADA-Chemikerball. <lacht> <lacht> und
1: ähm, passend und doppeldeutig. Bei ähm, <lacht> ah, der
2: Chemikerball haben wir homöopathische Präparate von allen harten Drogen gratis serviert. Na bitte. Das heißt, ist das es toll. Gab, Welches äh,
0: äh, hat nach Minze geschmeckt? Toll, Kirsche. Sie haben alle nach
2: gar nichts geschmeckt. Es also. war nichts mehr schmeckbar. Es war ja alles einfach nur mal. Es gab äh, Heroin, Kokain, LSD.
0: Habt ihr ich immer glaub, Wasser wir, oder? Nein,
2: es fange einfach Globuli. <lacht> also es war alles korrekt hergestellt und dann wurden einfach die Globoli. Es war dann sehr lustig, wie die Leute die Kokain-Globuli zu feinem Pulver zerstampft haben und dann gezogen haben.
0: Okay. <lacht> <lacht> es ist ein weirder Künstlerclub. Parental Advisory. <lacht>
3: Ich liebe es, ich möchte aufgenommen werden in so Wir vorsichtig. wollen
0: auch schon Mitglieder im Schmusekorps sein, weil die sind auch extrem leibernd, muss man ehrlich sagen. <lacht> Bei Ada fix dabei, es ist, es ist ein Traum. Großartig. Ja,
1: nach Corona. Michael, wie toll, dass du heute unser Gast warst. Oh Vielen Gott, Dank.
4: Ich, ich habe viel Wahnsinn. gelacht. <lacht> extrem
1: toll und du hast wirklich eine super tolle Lesestimme
3: Ganz toll. Also wirklich. es war
1: schwierig, zwischendrin drama Carbonara zu rufen, weil die hört man echt gern zu. Super Stimme. Sehr, sehr cool. Sehr gut. Na ja, gut. Und wollen wir uns vielleicht verabschieden? Und Michael liest noch eine
0: kleine... Ja. Verabschieden dann, wir uns vorher und dann liest genau. er sie. Na dann, viert ihr Lieben, da draußen. Bussal. Viert Wir müssen uns auch auf die rollerisch verabschieden. Servus. <lacht> Ciao, servus. Ciao. Stimmt, servus. Tschüss. Servus, Bussi.
2: Liebe -Sklav Sklave, mit deinen Bildern hast du mir eine süße Freude gemacht. Wie du schon sagst, schaut, das nur Reproduktionen an, aber sie sollen trotzdem in meine Sammlung kommen. Ganz prima Beweis finde ich, die mit dem Schwanz im Mund und einem von hinten im Loch. Wenn die jetzt abwechselnd durchziehen, einer hinten, den anderen raus, das muss ja köstlich sein, gell? Wie das Model so süß den geilen Arsch herausdrückt, da merkt man richtig den Genuss, gell? Man würde ein Gefühl haben, als ob er fickt da und durch den ganzen Körper geht. Ich muss dir gestehen, dass ich mit zwei ausgewachsenen Männerschwänzen nur einmal gleichzeitig gevögelt habe. Hast du solcher Trio schon mal mitgemacht? Also, mein süßer Lustknabe, die passt war gut. Ich mache meine Bluse auf und deine Zunge darf mal meine Brust umspielen. Deine Brigitte.
0: Halleluja. Drama Carbonara.
1: Bist du deppert?